0: Proyecto Aldea, regresemos al origen. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar Carlos Chapa y un servidor en esta segunda emisión de... Eh, conciencia y Conocimiento, que es esta parte de nuestro proyecto Aldea, que es un podcast que está saliendo todos los sábados. Lo recomendamos mucho. Eh, estaríamos en esta parte desarrollando bastantes temas, desarrollando eh, temas como el día de hoy, que tenemos eh, algo bastante bien preparado y, y bastante bueno para ustedes. Eh, pero también, como la semana pasada, vamos a tener eh, personas que vamos a poder estar entrevistando. Entonces, eh, son temas muy diversos, son temas eh, con personas que, que tienen muy diversas formas de ver el, el tema de la vida espiritual y creo creemos que les va a apoyar muchísimo en lo que respecta a su conocimiento general del tema de, de, de conciencia. Y sobre todo, eh, lo que queremos mucho es abrir ¿no? el, el, el foro, abrir mucho el el espectro respecto a que muchas veces creemos que por saber de una cierta disciplina y saber de un cierto tipo de, de espiritualidad, no nos abrimos quizá a algunas otras prácticas que pudieran complementar lo que nosotros eh, sabemos o practicamos en el día a día, ¿no? Bien, pues en esta ocasión, como les platicaba, estamos con, con Carlos Chapa, estamos un ¿no? El día de hoy vamos a platicar mucho sobre un tema que me parece muy básico en temas de espiritualidad. Eh, vamos a hablar acerca de los chakras. ¿no? Y, y no voy a, a dar más introducción, voy a dar paso a que, a que se presente Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal? Carlos, muchas gracias eh, por participar en, este, en esta plática de hoy. Eh, Esperemos que sea de mucha utilidad y, y yo creo que dices muy bien en, una, en un primer acercamiento, eh, es común observar que, que así como pasa en las religiones, también pasa en algunas prácticas, eh, sobre todo cuando se está iniciando en la espiritualidad o en el conocimiento del espíritu o de la trascendencia del, del hombre, es común. Sentir que se tiene una sola verdad o que se tiene la verdad única. Y eh, con el paso del tiempo lo que yo he observado es que el, la gente va, eh, conforme va entendiendo lo que es el, el ser humano y lo que es la creación, eh, va centrando y se va dando cuenta que... Eh, no se puede no puede una línea de trabajo, un camino el que se haya elegido. nadie puede decir que contiene la verdad absoluta. Lo mismo sucede con las religiones o lo mismo sucede con las diferentes expresiones culturales. Eh, mal diríamos que por ejemplo, Uganda representa absolutamente a la humanidad, tampoco lo es Alemania o tampoco lo es eh, Uruguay o México. Somos todos una parte de un todo. Y eso yo creo que es de las cosas básicas que hay que entender. De tal manera que este, este, eh, eh, la, esta práctica de espiritualidad, como la hemos venido mostrando en, en el, proyecto, el proyecto Aldea, es solamente el, el ensayarnos el que un grupo de personas estamos en una línea que nos conduce a experimentar solamente una parte de todo lo que significa, el, del, del espectro completo de lo que significa la humanidad. ¿no? Esto, esto es, es importante ubicarlo. Es decir, no, no podemos en una plática de espiritualidad o con la práctica de espiritualidad decir que aquí está el todo y que está la verdad única. Incluso dentro de, 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 esta, de esta espiritualidad, eh, habrá que entender que hay muchas partes. Esto es así porque la humanidad, eh, eh, una parte de su esencia, eh, es que estamos, como, como lo dicen en, en, en otras corrientes, estamos hechos fractales, es decir, somos fra fragmentos. Y eso es favorable, no, no es que esté mal, ni bien, es, eh, eh, ha resultado favorable porque en, en la diversidad es como vamos identificando el todo. La humanidad, el, la humanidad completa tampoco es el todo eh, en, en la creación, también es una partecita del, del todo en la creación. Y eh, eh, hay que entender también, que así como la creación está eh, eh, compuesta por una pluralidad y, y por etapas muy diversas, milenarias, de, de miles y millones de años atrás, nosotros eh, llegamos eh, eh, en el último minuto, digamos, de la creación, somos una parte, no por eso menor, pero somos, porque somos una parte importante en la creación, pero somos una, un, 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 ¿cómo decirlo? un espacio en el tiempo, aunque en el mundo espiritual no existe el tiempo, pero somos un espacio en, en tiempo eh, eh, reducida en realidad. ¿no? La, la, la creación es muchísimo más que, que la humanidad. Fíjate Así que, interrumpí
0: un segundo, me, me gustaba mucho... Eh, la, el ejemplo que nos dio Edgar de Anda, ¿no? La semana pasada, que nos decía, es como cuando llueve y, y caen las gotas de agua a la tierra, ¿no? Y cada una de ellas se lleva, digo, obviamente recorre un camino, recorre, algunas se van a la alcantarilla, algunas otras eh, quedan en los parabrisas, algunas otras se quedan impregnadas en la ropa de una persona, pero al final del día, todas ellas tienen un conocimiento y una experiencia, ¿no? Y todo eso forma parte del mismo de la misma espiritualidad, no importando cuál es la experiencia de cada uno,
1: ¿no? Es correcto. Ver, eh, qué bueno que lo, lo recuerdas así, porque esa es un, de veras una buena eh, alegoría. Eh, bueno, la humanidad, en términos, la humanidad frente a la creación es como una gota eh, eh, en, una, en una lluvia intensa. Ahora, Vamos a, a meternos a esa gota y dentro de esa gota hay millones de expresiones diferentes. Eh, eh, vamos a pensar que esa gota es ahora una tormenta y esa tormenta eh, eh, de esa tormenta salen millones, millones de diferentes eh, gotas que caen en diferentes lugares y que tienen diferentes frutos. Sí, sí. Eh, si te metes ahora, ya, ya vimos la creación, ya lo dije a nivel de la, de la humanidad, uh -huh. pero si te metes a una persona o al conocimiento de un espíritu, es la misma fórmula. Hace mucho tiempo ese espíritu decidió fragmentarse también, no en un ejercicio ocioso, no, no es una, un asunto casual. Es un asunto afortunado porque solamente dividiéndose a sí mismo, observando el espíritu, la experiencia en fragmentos, es como logra conocerse integralmente. Eh, eh, de tal manera que por eso el, 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 el humano está requiriendo desde hace mucho tiempo pasar por diferentes vidas. Porque en cada vida logra solventar, conocer, experimentar profundamente cada una de esas partecitas en las que se, se dividió. Uh -huh. Por eso se somete a esta dimensión del tiempo y del espacio, que no es un castigo tampoco. No, no se trata de que un ser divino alguien lo castigó o que un ser divino... Lo puso y llegó otro, el enemigo, y lo, 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 lo está torturando. No, no, es, no es así de simple la realidad del espíritu humano. Es muchísimo más compleja y muchísimo más enriquecedora que eso. ¿no? Al conocernos, al, al, al experimentar que todos los días, cada momento, tenemos oportunidad de identificar una partecita de cada uno de nosotros, y al irlos juntando con la otra parte que le corresponde hasta que, hasta que embone perfectamente, es como nos vamos recreando. Vamos creándonos nuevamente, pero ahora nosotros mismos. La etapa del creador y su creación ya pasó. Lo que nosotros estamos experimentando ahorita como eh, 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 criaturas de la creación somos igual que el creador, pues estamos sustancialmente creándonos, recreándonos, volvernos, volviéndonos a crear. De tal manera que vamos a quedar mejor al final de nuestra propia creación, vamos a quedar mejor de como fuimos creados. No minimizo obviamente la parte de la creación de la divinidad, lo que estoy diciendo es, yo creador heredo la capacidad creadora y adoptas la responsabilidad de ahora ya creado, volverte a crear a ti mismo, experimentarte profundamente hasta que embondes nuevamente todas tus partes y, y llegues ya no solamente a identificarte en teoría como inicialmente lo hacías cuando fuiste creado, sino que ahora... En la práctica, en tu propia experiencia, eres más que, lo, que como fuiste creado porque ahora te creaste a ti mismo y ahora te conoces parte por parte. Y esa es la riqueza. Nos ha sido muy difícil a la humanidad. Por supuesto que la hemos pasado muy difícil en experiencias de todo tipo y las vemos en carne propia y las vemos en, 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 en nuestros hermanos. Eh, pero, pero todo es un proceso de recreación y en ese sentido es todo afortunado.
0: Sí, de acuerdo. Fíjate que, bueno, para platicarlo un poquito a nuestros amigos, estamos haciendo un poquito como de preámbulo y creo que estamos dando un poco de contexto para entrar ya de lleno al tema de, de chakras, ¿no? Pero creo que es muy, eh, muy interesante y muy importante que tengamos este contexto para que podamos eh, comprender de una mejor manera quizá, el tema del día de hoy, ¿no? Y haciendo un paréntesis también grande, recordé mucho, hay, hay un libro que, o sea, óptimo, seguramente lo debes conocer, que es Conversaciones con Dios. Y justo esta parte, esta parte que nos platica sobre eh, de, de que nos tenemos que recrear para saber realmente eh, de qué estamos hechos o quiénes somos, eh, esta parte yo la pude entender en ese libro, ¿no? Donde, haciendo eh, una cita muy rápida eh, ahí Neil Welch dice que el bueno ahí Dios se supone que es una persona un poco de contexto del libro es una persona que tiene conversaciones con Dios no para o sea, redundancias es por eso el nombre eh, y en una de esas conversaciones en el inicio me parece que es en el en el, en el primer libro eh, le comenta a Dios que él él obviamente estaba eh, ya estaba antes del inicio de los tiempos y de la creación no entonces, pero él no podía saber cuál era su grandeza si no tenía con qué compararse, ¿no? Entonces, para poder, eh, creo que entendió que para poder seguir evolucionando y para poder saber cuál era su tamaño y su capacidad, eh, creo, hizo, llevó a cabo la creación, ¿no? Y dentro de esa creación, pues obviamente está todo el tema de, de las dimensiones, está todos los, eh, los seres en, en, dentro de los cuales nos encontramos nosotros, y entonces se empezó a dar cuenta con esta creación, ya tenía con qué compararse y darse cuenta de su grandeza y de su evolución, ¿no? Creo que, y ahí, y ahí van, vamos conectando poco a poco las cosas de lo que nos decías del fractal, ¿no? Eh, esa es la naturaleza del universo, la naturaleza de, de, de Dios, si lo queremos decir de esa forma, o del creador o de la fuente. Y como nosotros somos parte de esa fuente, adquirimos esa, esa misma... Eh, necesidad de, 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 por así, no recuerdo el término que, que, que comentaste, pero eh, era el volver a, el volver a crearnos o, o el deshacernos por completo de nosotros mismos y volver a crearnos para saber qué tanto o, o compararnos, qué tan grandes o qué tan evolucionados podemos llegar a ser. Eh, y de ahí nos lleva el tema también de, obviamente, en esta descomposición. Y volver a retomar todo el tema de, de la fuente y de quiénes somos, eh, nos lleva a, eh, a evolucionar todavía más y, y, y terminar mejor de cómo fuimos creados. una ¿no? pregunta sí. ¿no? muy rápida que quise hacer para como hilarlo, ¿no? Y, y también explicar cómo, cómo llegué a entender esa, esa parte, porque cuando los vemos a veces que por, por temas un poco aislados, siento que perdemos un poco la conexión entre las cosas, ¿no? Y, y de esta forma es como yo lo llegué a hilar, eh, y me parece interesante expresarlo, ¿no? Para que todos también lo, lo, pudieran, lo pudieran ver así.
1: Y la única forma de experimentarse era someterse a una dimensión diferente a, como, a, a la que originalmente pertenecimos. Es decir, el espíritu proviene de, 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 del, del, del todo. Proviene del creador y en, en, en ese nivel de la creación todo es absoluto, todo es al mismo tiempo, no hay tiempo y no hay espacio porque no lo necesita. La dimensión en la que estamos experimentándonos en materia está sometida entre otras cosas. Al tiempo y al espacio. El espacio que nos permite identificar lo que está aquí y lo que está acá, que no es lo mismo como originalmente lo era. Ese, esa unidad se separó en muchas partes para eh, eh, experimentar desde aquí cómo se ve el acá. Y entre el aquí y el acá… Si quieres trasladarte de un punto a otro, hay una distancia y eso requiere un cierto tiempo. Eso es parte de la experiencia en esta tercera dimensión, que, insisto, no es mala, no es un castigo, no es a causa de un pecado original, este, no hay un Dios que nos tiene castigados porque tal o cual cosa hace miles o millones de años. No, estamos en una experiencia eh, muy enriquecedora. Y esa experiencia, por cierto, está ya en su parte final, si no es que ya concluyó en, en algún otro sentido. Y ya iniciamos otro proceso diferente de, 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 de la evolución del espíritu. Casi todos los espíritus humanos... Están listos para trascender pues, a ese otro momento. Otra, otra parte de esta, de esta experiencia en el, en, en, en el tiempo y el espacio, que es de la tercera dimensión, significa que el espíritu por sí mismo no podía experimentarse como tal en la tercera dimensión. Necesitaba de una materia Necesitaba de como te diré una un paquete material que, le, que el espíritu pudiese observar y experimentarse a través de, de ese cuerpo para que, por ejemplo, eh, eh, Carlos Chapa eh, Carlos Chapa no es el espíritu, Carlos Chapa es esta materia. Una parte de mi espíritu se está experimentando en esta época, en este tiempo, en este lugar, eh, 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 solamente una partecita de él es una parte pequeña del espíritu. Bueno, lo que está experimentando ahorita Carlos Chapa es diferente a lo que experimentó en vidas pasadas, en experiencias de vidas pasadas, eh, 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 con la mayor diversidad posible. Eh, y es lo que está haciendo todos los demás que me rodean. Solamente una partecita de su espíritu se está experimentando en Juan Pérez. Y solamente una partecita del espíritu se está experimentando en, en Leticia García. ¿Qué está haciendo cada uno de sus espíritus? Es, ese es otro tema muy interesante que ojalá otro día lo, lo comentemos. Hay veces, comúnmente, ni siquiera sabemos en nuestra cabeza física, en nuestro cerebro físico, ni siquiera sabemos qué es lo que nos hemos propuesto experimentar en esta materia, en esta época. Esto requiere un proceso, un proceso de conocimiento del espíritu y de aprender a conectarse con el espíritu, con tu espíritu, para saber qué está experimentando en este momento. Bueno, la otra parte que quiero comentar es, ¿cómo, ¿cómo sujetar al espíritu en esta materia? Un ente tan etéreo, eh, tan sutil, ¿cómo someterlo a una experiencia en materia para experimentar solamente una parte en un tiempo determinado y en un espacio determinado? ¿Cómo hacerlo? Bueno cómo se, se logró eh, eh, hacer que el espíritu se experimentara en la materia, fue primero crear la materia, una materia capaz de por sí mismo reproducirse, no papá, mamá, hijos, pero además una materia que tuviese ya la energía, necesaria para poder recibir esa parte del espíritu, que es una parte eh, eh, pequeña, pero el espíritu es enorme. Y había necesidad de, digamos, sujetar esa parte del espíritu, sujetarla a la experiencia en la materia. Bueno, esos, digamos que esa tecnología que se creó eh, eh, fue a través, insisto, de un cuerpo físico, un cuerpo que conectara esta, 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 este cuerpo físico con el cuerpo espiritual a través de pensamientos y sentimientos. Esos pensamientos y sentimientos provienen de esta materia, pero también provienen de la experiencia del espíritu. Ok, ese es otro cuerpo, ya dijimos el cuerpo físico, un segundo cuerpo mental-emocional y, y un tercer cuerpo que es el espíritu. ¿Cómo sujetar, cómo hilar a esos tres cuerpos? ¿Cómo hacer que no estén tan dispersos, que no se separen uno del otro? Bueno, digamos que la tecnología de punta que se usó en el momento de creación son los chakras. En vez de poner tornillos o clavos o ejes metálicos, lo que se usó son vórtices energéticos, son energías que conectan los tres cuerpos y cada, cada vórtice de esa energía eh, eh, se llama en algunas culturas, sobre todo en la cultura hindú, eh, eh, es el nombre de, de chakra. Eh, el, el chakra significa eso precisamente, es un vórtice energético que, que, que eh, ocupa los tres, eh, impacta en los tres cuerpos. ¿no? Fíjate, ya, ya dijimos que de esa partecita que decide el espíritu experimentar, lo hace en tres cuerpos. Hay, hay nuevamente una separación en tres formas de ser. Bueno, además, otra separación es cada parte de tu cuerpo físico experimenta algo diferente. No experimenta lo mismo el el, 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 el cerebro que lo que experimenta la garganta o el corazón o el abdomen. Cada, cada parte de tu cuerpo físico, además de ten, tener una función fisiológica, esa función está conectada con tu cuerpo mental y emocional. De tal manera que este punto es principalmente, no digo absolutamente, pero es principalmente racional. Así como el corazón es principalmente, aunque no únicamente, principalmente emocional, junto con el abdomen. Y eh, eh, por eso se, se identifican tres, siete chakras como siete puntos con diferente nivel de experiencia en, en, tu en tus tres cuerpos. Así cada uno de los chakras regulan energetizan o descargan, emiten o reciben energía según el nivel de conciencia en el que está experimentándose la persona. Pero cada uno de esos chakras está identificado primero con una parte de tus or, algunos de tus órganos, alguna función fisiológica. En segundo, está relacionado con un, unos, un cierto tipo de sentimientos y de pensamientos. Y tercero, está relacionado cada uno de estos chakras con, la experiencia, con una parte de la experiencia del espíritu. Fíjate qué maravilla de, de, de creación somos ya nada más el puro cuerpo físico es complejísimo mm. y es una maravilla de maquinaria funcionando el puro cuerpo todo tu paquete eh, mental y emocional es otra complejidad enorme <coughs> conectar esa complejidad mental y emocional con tu cuerpo físico pues requería de todo un sistema eh, digamos en términos computacionales se requería de todo un software especializado eh, eh, altamente sensible para conectar una parte física con una parte mental emocional y con el espíritu esos son los chakras hay eh, eh, en, en experiencia así básica son siete chakras eh, eh, la verdad es que tenemos muchísimos, no muchísimos, bueno, tenemos otros otro seis, siete chakras arriba de nosotros, aparte de estos siete que van desde el primero en, la, eh, eh, en, 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 la, en el entrepiernas, el segundo que es eh, eh, a nivel público que tiene que ver con la experiencia sexual, el primero, digamos que es como el ancla del, del espíritu, en la, en la tercera dimensión es como un peso que le permite al espíritu estar en, en esta dimensión. El segundo es, pues ya que ya estás, eh, te experimentas eh, eh, en, con cierta sexualidad masculina o femenina y eh, eh, te permite, que ya, ya que ya estás, mostrarte en la experiencia, en lo masculino o en lo femenino, que no es exactamente lo mismo que hombre o mujer, es eh, la masculinidad y la, la feminidad eh, en un sentido más amplio que lo que fisiológicamente es, ¿no? Bueno.
0: Oye, y te voy a tener un segundito, digo, bueno, entraste, entramos ya lleno mucho al tema, pero te quería preguntar algo específicamente de esta parte del segundo chakra, del tema sexual, ¿no? Eh, hay, algunas, hay algunas otras como disciplinas que hablan justo de este chakra sexual pero lo toman como que el tema sexual o la energía sexual que se produce a partir de este es de las más poderosas que pueden existir en el, en el cuerpo. ¿no? Nada más quería hacer un poquito puntual para que nos platicaras un poquito al respecto.
1: Bueno, sí, una, una clasificación que aquí habría que entender antes es que el primer chakra es el más denso, es la energía más densa. Se requiere para que así puede el espíritu estar en una materia. O sea, digamos que es como el remache. Que... Digamos, digamos que es, 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 una, es un plomo, uh -huh. digamos que es un ancla que sujeta al espíritu a esta materia.
0: Okay.
1: Cuando una persona eh, eh, está cerca de morir, lo que, está, lo que empieza a suceder en ese, en ese primer chakra eh, eh, es que se empieza a soltarse, empieza a aligerarse, de tal manera que cuando así lo decida el espíritu, pueda soltarse de esta experiencia de la materia.
0: Okay.
1: Por eso es tan denso. Los primeros tres chakras son los más densos. El, el primero por la importancia que tiene de mantener al espíritu en la materia. El segundo, eh, eh, es una experiencia muy intensa, muy fuerte de, eh, para el espíritu. El espíritu no tiene sexualidad, no tiene género. El espíritu es lo que es simple y sencillamente. Pero para poder experimentarse en la masculinidad o en la feminidad, requiere de esa energía tan, 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 tan intensa. ¿no? El tercer chakra es menos denso que los primeros dos, pero sigue siendo parte de las energías más densas. Digamos que el primero, segundo y tercero, el tercero, bueno, está a nivel, a nivel del, del, del eh, entre el ombligo y la boca del estómago, más o menos así está ubicado. Eh, es donde están las, la, las, eh, las emociones materiales, las emociones más bajas, el enojo, el miedo, la culpa, eh, eh, el rencor, etcétera se experimentan a este nivel del tercer chakra.
0: O sea, es por ello que cuando tienes un sentimiento muy fuerte, el primer lugar donde lo resientes es el estómago, ¿no?
1: Así es, así okay. exactamente, en el sistema digestivo, digamos lo más amplio. Por eso es la expresión popular de que eh, alguien es muy visceral, claro. porque está sacando su experiencia o las reacciones ante una experiencia las está sacando de las vísceras. ¿Eh? Literalmente, ¿no? ¿no? Entonces, el lugar, es literal, así tal cual. Y no es ni bueno ni malo. Simplemente para poder identificar esa experiencia fractalizada eh, es como se requiere separar así por, por partes. ¿no? Bueno, esos son los más densos, los más pesados, los que tienen que ver más con la materia. No solamente con la materia, no solamente la experiencia material, sino tienen que ver más con la materia que con el espíritu. Pero por supuesto que impactan enormemente al espíritu. Bueno, el cuarto chakra, que ya es a nivel del corazón. Es la entrada a la experiencia espiritual. Es menos materia y más espíritu. El quinto, a este nivel de la, de la garganta, eh, es todavía más sutil el, el, eh, la energía, eh, es más sutil la experiencia. Lo que hace este chakra es expresar quién se es, quién se es desde aquí, desde el corazón, desde la parte visceral desde el primero o segundo chakra, es, se expresa, eh, se manifiesta. Pero también, así como la garganta, que ayuda, y la boca, el sistema, esta parte del, del sistema digestivo, así como expresa, también es por donde se alimenta. Entonces, este chakra absorbe ¿no? una parte, muestra una parte del, del, de la experiencia eh, eh, a mí me gusta mucho decir cómo el, 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 este chakra del, del el quinto chakra de, de la expresión está entre tu corazón y, y tu cabeza. Está a la mitad para poder expresar lo que experimenta, lo que está sintiendo y pensando uno y otro. De tal manera que eso es donde se combina la expresión de lo racional con lo emocional. Y de lo emocional, ya lo dijimos en estas dos partes, del, del tercer y cuarto chakra. El, el quinto chakra es todavía más sutil, eh, es menos materia y más espíritu. Y es donde están los pensamientos. ¿Qué nivel de pensamientos? ¿Son pensamientos más de la materia que del espíritu? O pueden llegar a ser más del espíritu que de la materia, según el nivel de experiencia en el que estés. Y el sexto chakra es, un, es, un, es el, eh, eh, mucho más sutil que los otros seis y es tu contacto con la divinidad. Es lo que estás experimentando y se eleva hacia tu parte más espiritual hacia donde está el resto del espíritu, pero también hacia, hacia la divinidad en consecuencia. Si observas, esa, ese, ese, cada una de estas experiencias tiene una enorme cantidad de posibilidades de existencia. Regreso al ejemplo de lo que decía del, del sexto chakra. El sexto chakra donde está principalmente, no absolutamente, pero principalmente lo racional, los pensamientos, puede ser desde estar regulando, favoreciendo los razonamientos o pensamientos más básicos hasta los más elevados, es decir, desde... Un cerebro con poco coeficiente intelectual, por ejemplo, o muy bruto, perdón por la expresión, ¿no? muy, de, de una vivencia muy básica, hasta lograr conectar tu cerebro en un nivel elevado ya de inteligencia con la inteligencia superior que experimenta el espíritu. Y entonces lo que razonas es mucho más elaborado y, y, y lo que, digamos por ejemplo, un artista eh, eh, en un momento de inspiración que pasa eh, por la mente de Beethoven, de, de eh, un, un clásico, este, aquellas personas que tienen una enorme capacidad creadora, inteligencia, o un científico. Esos momentos de inspiración es el contacto del espíritu con tu cerebro, que no es nada poco. Tu cerebro tiene enormes capacidades. Pero bueno, algunos experimentan niveles muy básicos y otros alcanzan niveles muy elevados. Fíjate que,
0: eh, interrumpiéndote un segundo, recuerdo mucho, hay un autor que se llama Wayne Dyer, eh, que tiene un libro, pues un bestseller bastante famoso, que se llama El poder de la intención, ¿no? Y él hablaba, y me, me recuerdo muchísimo lo, lo que dices en este momento del tema de inspiración, porque él decía que no soy yo el que escribe los libros, ¿no? No soy yo el que, el que todas las mañanas se levanta y, y, y imagino cosas o, o formulo frases que van a ir a mi libro, ¿no? Yo estoy conectado a una fuente y que creo que habla, habla, es como un ejemplo muy claro creo que de lo que comentas Yo me conecto a una fuente y yo soy un instrumento de la fuente, ¿no? Yo soy una, eh, el medio por el cual Dios o esa fuente se está expresando a través de mí, ¿no? Entonces creo que es esa parte donde dices de conecta con esa parte de divinidad y,
1: y plasma las cosas que... Así que es, hacer, ¿no? así es. Tu materia... Tu materia, es decir, tu cuerpo físico con todos sus órganos y con todo tu paquete de eh, tu esquema mental y emocional, eh, incluyendo ambos juntos, no interrelacionados, es parte de la experiencia en materia, no es el espíritu, pero está digamos espiritualizado, ¿no? ah. si se puede llamar de esta manera y al, al mismo tiempo tu materia está en diferentes grados está espiritualizada y, y el espíritu está materializándose es una combinación muy 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 padre qué es lo que hace eh, eh, cuando observas una persona que tiene ya un alto nivel de conciencia espiritual lo que está haciendo es que ya es capaz de experimentar menos materia aún estando en materia, pero experimenta menos materia y más espíritu. Por eso, no sé, un maestro, un maestro ascendido, un yogi, un eh, 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 sacerdote este, desarrollado en alguna de las religiones, por eso le es tan ligera la materia y, por ejemplo, eh, eh, en la cultura católica se, se, se menciona así, de los, los que llegan a niveles de santidad, que llegan a levitar, porque su materia se hace tan ligera que llegan a ser, eh, eh, que, 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 que flote, que levite, ¿no? porque tienen muchísimo menos peso.
0: Claro.
1: Están ya más en experiencia espiritual que en experiencia material. Pero esto no quiere decir que es propio nada más de los grandes maestros. Esto lo puede hacer cualquier ser humano, cualquiera. Nada más que requiere de este pasar por ese proceso de autoconocimiento y tener un cierto proceso de, 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 de eh, preparación, de entender. Así como entiendes cómo funciona tu sistema digestivo o el cardiovascular para saber qué hacer con él y cómo manejarlo mejor. Pues igual es el, el tema del espíritu, es saber cómo funciona y por qué está aquí en esta materia. Y que eh, esa vieja frase tan popular, que, tan popular como falsa, de que vida hay solo una y hay que disfrutarla, bueno, entiendo que puede haber un sentido muy positivo de la frase, pero la verdad es que encierra una enorme eh, eh, complejidad. Si estás hablando de vida, esta vida, esta vida en la que está ahorita Carlos Chapa es solo una, es cierto. Eso no significa que eh, eh, no hayas tenido vidas anteriores, o no significa que vengan otras posibilidades de vida más adelante. Claro. Significa toda esa, esa, esa riqueza y toda esa enorme cantidad de posibilidades eh, eh, que nos permite tener diferentes niveles de experiencia y de evolución según tu proceso. Por eso, eh, déjame, déjame eh, eh, cerrar aquí esta idea con por qué, por qué eh, en... en, en en el proyecto ALDEA le damos tanta importancia a la meditación, porque la meditación es una poderosísima herramienta para identificar, pacificar, centrar tu materia física, tu materia mental y emocional y asentar, eh, permitir que el espíritu tenga la más amplia y excelsa experiencia en esta materia. La meditación que, que, que ofrecemos en, en, eh, en Proyecto Aldea tiene ese, ese objetivo, eh, que déjame hacer aquí un comercial de, de, eh, pues sí, de, de Proyecto Aldea que ofrecemos una meditación en nuestra página de Facebook cada ocho días, los miércoles a las siete, pero sabemos por la importancia que esto tiene, por eso ofrecemos una, una, una meditación guiada más corta eh, eh, para, para quienes se está iniciando eh, en, en los podcasts. En el podcast la gente puede ubicarnos igual así como Proyecto Aldea y tener... Una meditación guiada, acompañada de 10, 15 minutos, más que suficiente para, para iniciar un proceso de, de trascendencia para, para tu espíritu, de evolución y de conciencia de tu espíritu. Por eso la persona, cuando pasa la experiencia de la meditación, empieza a experimentar más paz, más armonía con los otros, con el todo y empiezas a experimentar más amor y más libertad en su propia experiencia porque lo que hace la meditación es te centra, te pacifica te, te, te identifica tu experiencia en materia con el espíritu y la experiencia del espíritu con tu materia
0: Sí, de acuerdo y fíjate que me parece muy bien que hayas dicho esta parte de es un proceso, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo y en una sociedad que creo que prima mucho la rapidez, ¿no? Siempre todo rápido, queremos todas las cosas rápidas, las queremos para allá, queremos, eh, hablando mejor profesionalmente, saltar un puesto de un puesto pequeño a un, una dirección general, etcétera, etcétera, porque hacia allá nos lleva el mundo, ¿no? Sin embargo, con esto nos podemos dar cuenta que eh, en, tanto en la, en la parte espiritual, y a, abro un paréntesis, creo que
1: eh,
0: yo me, me he dado mucho cuenta que en esta parte espiritual y entre otras cosas de las leyes de la naturaleza, hay muchas cosas de las que debemos observar y, y debemos aplicar no solamente para ese campo, sino llevárnoslo para otros campos que podemos aplicar en nuestra vida. Y creo que esta parte de, de la espiritualidad habla mucho de, como comentabas un momento, de un proceso, ¿no? Eh, quizá va a ocurrirle a pocas personas que cuando inician en esta parte de meditación, pues van a tener un boom espectacular y que esperamos que así sean todos, ¿no? Que tengan una, una eh, descubran que, que son espíritus totalmente evolucionados hacia la luz, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que algunas personas no lo sean, no significa que está mal, ¿no? Están iniciando su proceso hacia esa evolución espiritual, y hacia esa hacia esa conciencia eh, que pudieran llegar a tomarlo. ¿no? Entonces creo que retomo mucho esa parte porque me parece muy interesante y, y, y también la parte donde en Proyecto Aldea eh, nos llevan mucho de la mano en, esa, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de, eh, ok, si vamos a empezar en, en el tema espiritual, te voy a llevar de la mano en meditaciones guiadas que, son, que van a tardar de 10 a 15 minutos eh, durante la mañana, durante la tarde o en el momento en el que puedas eh, usarlas, pero de esta manera, de alguna man de alguna forma, voy labrando un camino eh, que obviamente está muy bien eh, acompañado y muy bien creado por los guías que tenemos en el proyecto Aldea, no, son personas que conocen al respecto, que saben de este tema y simplemente te están alumbrando hacia dónde quizá eh, pudieras llegar a ir, no, entonces. Así es. me parece Mira, muy importante sentido, rescatar
1: eso ¿no? Sí, en ese sentido no hay nadie que esté mal ni nadie que esté bien simplemente está en su propia experiencia no es ni bueno ni malo está haciendo lo suyo en el momento que le corresponde pero también hay que decir que ahorita la humanidad en contra de lo que pudiera observarse en la prensa menos en la prensa amarilla eh, en contra de todo eso el, el, el espíritu, el grueso de los espíritus humanos ya están listos para trascender a otros niveles mayores de experiencia. Puede ser que, que tu cerebro todavía no sea consciente de eso, es otra cosa diferente. Pero de que el espíritu ya está muy evolucionado, muy probado, muy recreado, muy experimentado, este es en el, en el grueso de la, de la humanidad. ¿no? Quedan algunos, unos cuantos que todavía están en niveles básicos. Bueno, al mismo tiempo que está sucediendo todo eso en, en cada una de las individualidades o en cada una de las diferentes expresiones culturales, sociales de la humanidad, al mismo tiempo está, en este momento de la humanidad, estamos siendo... Podría decir irrigados, pero quizás se queda corta la palabra. Hay una tromba, ¿no? una, eh, eh, una inmensa cantidad de luz sobre nosotros. Una cascada, ¿no? Una cascada, pero no una cascada chiquita, es una cascada abundante, enorme. Como nunca, así lo digo, consciente de lo que estoy diciendo letra por letra, como nunca en la experiencia de la humanidad había existido. Bueno, lo que tenemos que hacer es aprovechar ese, ese enorme recurso que se está proveyendo ahorita, porque si en algún momento eh, eh, alguien está interesado en evolucionar, bueno, créanme, este es el mejor momento de la historia de la humanidad para, para lograrlo. ¿no? Hay muchas facilidades, digamos. Es, a eso me refería hace rato al principio, decir... No estamos en la etapa inicial de la experiencia de la humanidad, ni siquiera estamos en la parte media. Estamos en la parte final de la experiencia de la humanidad en esta dimensión. No estoy diciendo que con esto se acabó el mundo. Lo que estoy diciendo es... <risa> Qué bueno estamos... que lo aclaras porque sonó sí, no, mucho así. ¿eh? No es un asunto catastrófico. Es como la mala interpretación que se hizo de el, el, eh, lo que algunas culturas antiguas decían. Que en el 2012 era el fin de los tiempos. Lo que ellos decían sabiamente es, es el final de este tiempo, no es el final de todos los tiempos. De tal manera que no había necesidad de pensar en una catástrofe eh, eh, humana este, y, y tampoco había necesidad de hacer eh, esas excavaciones profundas para meterse con su familia a vivir porque en 2012 se iba a acabar el mundo. No, no, eso es una interpretación simplista y, y pues muy, muy vaga sobre la profundidad de la experiencia del, 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 del espíritu humano. Refleja una parte de ignorancia, de no conciencia de quién se es.
0: Digamos de falta es, de evolución, ¿no?
1: <risa> es una parte del proceso evolutivo de, de falta de conciencia. No lo estoy criticando, digo, estoy diciendo que tiene que ver con un nivel de conciencia determinado, ¿no? que, que tiene más que ver con el miedo, este, con ese eh, 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 ánimo natural de sobrevivencia, ¿no? o de pensar que mi vida como espíritu empezó cuando yo nací y que mi vida como espíritu se termina cuando yo me muero. Eh, una, una de las grandes enseñanzas de Cristo es precisamente, la muerte no existe. Estás en, en un constante de vida. Entonces no pienses que porque tu materia se muere, tú te mueres. Si tú metes un suéter, este, tu camisa eh, eh, y tu pantalón y tus zapatos los metes a a una fogata, no quiere decir que te moriste. Simplemente estás acabando con esa materia llamada pantalón, camisa, suéter, etc. ¿Me explico? Bueno, lo mismo pasa con tu materia. Es decir, esta materia tiene una un, un inicio y, y un proceso de existencia que pueden ser horas, días, o pueden ser decenas de años, ¿no? no es ni mejor ni peor este, una, un término de vida u otro. Eh, es muy común escuchar en la gente que dice, bueno, he sido muy afortunado, o Dios me quiere mucho porque me ha permitido llegar a los, los 80, 90, 100 años. Pero es tan afortunada, puede ser tan afortunada la experiencia de un bebé que vivió horas como una persona que vivió noventa y tantos años. ¿no? Tiene que ver más bien con qué es lo que quería experimentar en ese momento. O qué traía para que quien está en su entorno lo experimente. Y pues, no quiere decir que ahí se murió el espíritu. Eh, este, si se muere Juan Pérez no quiere decir que el espíritu se murió. El espíritu ni empezó su existencia con Juan, el día que nació Juan Pérez, ni tampoco termina cuando se muere Juan Pérez. ¿no? Es un constante, un continuo evolutivo. Eh, eh, lo que estamos trabajando mucho con la gente en Proyecto Aldea es ayudarle a tomar conciencia de esto que, que estoy diciendo, porque eso le va a permitir eh, saber de dónde proviene, en dónde está ahorita y qué es lo que sigue. Y lo que sigue para la humanidad en general es una experiencia en, en la paz, en el amor, en lo que es originalmente, en lo que originalmente fue. Por eso nuestro eslogan es Volvamos al origen, porque estamos regresando a lo que originalmente somos, pero, insisto, enriquecidos.
0: Pues muy bien, pues bastante interesante, bastante enriquecedor, ¿no? Todo lo que, lo que platicamos, eh, Pasando un poco del de origen de la creación a la existencia material, vamos, hoy fuimos directamente al tema de los chakras y creo que hoy, eh, en este momento cerramos un poco con eh, qué es proyecto al día y cómo les podemos ofrecer eh, esa ayuda en esa, en esa búsqueda espiritual. ¿no? Entonces, eh, me parece muy bien, no sé si ¿Quisieras
1: agregar algo más, Carlos? A, a la... Bueno, de, de decir un poco, esta, esta experiencia del proyecto Aldea es muy reciente, tiene muy poco tiempo, pero la gente que está dirigiendo y trabajando en, 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 en apoyo a muchos otros más es gente que está muy experimentada, tiene ya muchos años trabajando su espiritualidad y ya es capaz de guiar, acompañar a otros más. ¿no? Eh, no digo que sea gente perfecta, no digo que sea este, ya eh, maestros ascendidos o como le dicen en la zona de la India, Santones. No, Es gente de carne y hueso, padres, madres de familia, hermanos, eh, que ya tiene un cierto proceso avanzado y que decide apoyar a otros que vienen un poco atrás. O al mismo nivel, acompañarnos juntos, eh, eh, hermanados en, en experiencias pues, siempre muy elevadas, siempre buscan eh, trabajar única y exclusivamente en la luz. La espiritualidad, cierro con esto Carlos, la espiritualidad no es una creencia, no es un paquete de dogmas que tiene que tomarse así a rajatabla, como, como lo dicen, porque pues así está escrito. ¿no? no, la espiritualidad es una experiencia propia. Lo que no se experimenta en el sentido de la espiritualidad no sirve. Todavía no es. Hasta que no se experimenta, se es. Esta es la experiencia crística también. El... el, el el, el, esas tres personas de las que se habla en, en, en la iglesia cristiana, de el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el creador, es el que experimenta el Hijo, el que se materializa, y es el Espíritu Santo el que ya es lo que el Espíritu eh, ya, ya, ya vivió en carne propia. ¿no? Por eso, eh, la experiencia crística es, en este proceso creativo de experiencia de la que estamos hablando, es tu espíritu, en algún momento es el como el Padre Creador, tiene su partecita de, parte, de Padre Creador, al concebir un nivel de experiencia, tiene su partecita también de ser el Cristo, es decir, el que se materializa y experimenta eso que fue concebido antes. Y es también, eh, al mismo tiempo, la experiencia del, del, de lo que se llama en el cristianismo del Espíritu Santo, cuando ya es lo que se concibió, lo que se experimentó y entonces ya se es. ¿no? Y cuando ya se es, es volver a retomar esa capacidad creadora eh, que en, en la experiencia crística se llama padre, eh, creador, este y, y es un ciclo evolutivo en ese sentido, ¿no? pero bueno, eso yo creo que podemos hablar en otra ocasión con más amplitud
0: No, no, no muy, muy bien, me parece muy interesante y la verdad es que eh, creo que en algún momento tenemos que cortar porque si no nos seguiríamos aquí eh, siete ocho horas, ¿no?
1: Me, me contrataste muy interesante. por media hora me contrataste por media hora y ya me explotaste una <risa>
0: Era, era necesario, era justo okay, necesario. Mucho gusto. <risa> mucho no, pues gusto. Eh, gracias. muchísimas gracias por, por estar eh, en esta pequeña charla que tuvimos, Carlos. Eh, te agradezco mucho y, y pues nada, ¿no? Solamente comentarle a las personas que pueden seguirnos en Proyecto Aldea a través de las plataformas de podcast, como lo pueden ser eh, Deezer, como lo es eh, Apple, bueno, la aplicación de, de Apple, de Podcast, o Google Podcast o eh, Anchor, Anchor FM, también pueden encontrarnos ahí y pueden Spotify. encontrarnos también, perdón. Spotify. En Spotify, exactamente, en Spotify, como Proyecto Aldea, en todas las plataformas y que también los invitamos a que nos visiten en nuestra página de Facebook como Proyecto Aldea MX, ¿no? Es mucho más fácil, como tanto, así. Y pues nada más, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias, Carlos. Creo que...
1: Y en breve, en breve, Carlos, también sabes que, que estaremos en YouTube. ¿no? Eh, tendremos una importante cantidad de videos que van a venir a apoyar eh, este, todo esto que, que estamos trabajando con mucha gente más. ¿no? En Proyecto Aldea decimos eh, algunas cosas que siempre sirven de cierre enriquecedor, que eh, gracias a todos, pero no solamente con una cortesía, sino gracias por ser y estar.
0: Perfecto, pues bueno, eh, búsquenos también en, en, en YouTube. Seguramente ya nos estarán avisando en algunas otras plataformas cuando ya se abra, ¿no? Eh, y pues nada, cerrar cerrar un poco ya el, el, la, la conferencia, que ya se nos hizo un poco larga. Pero bueno, agradecerte, Carlos, por tu tiempo, por tu sabiduría. Muchísimas gracias. gracias y muchas gracias a todos, que estén muy bien. Y nada, pues recordarles, en Proyecto Aldea, regresemos a la origen.